Tiki-taka je zpět. Začíná jí druhá část a já se obracím na Milana Kounovského. Milane, už to máš hotový? No, hele, skoro. Jo? No, Co tam dominuje v tom výkresu? Hele, dominuje, já jsem si dovolil Markovi, protože bílý tričko, tam jsem mu udělal plzeňský dress, tak jako s tím, to je, to je to ještě něco, jako co prozradím, Aha. ale potom tam budou Dobře. ty další. Tak se těšíme, pracuji a pojďme se společně podívat na další témata 27. kola Fortuna Ligy. Na nečekaný debit došlo v sobotu odpoledne v Uherském hradišti. Týmová dvojka Tomáš Frešták po 24 minutách kvůli nataženému úponu vyklidila branku a rukavice musel navléknout 19-letý Jiří Borek. Na druhé straně do žádné větší šance, co si bavím, jsme Sigma nepustili. Myslím si, že jsme si pracovali víc šancí. Sigma moc kolu nedostává v poslední době a jsme rádi za ten jeden, který jsme dali. Ten nese podpis Marka Havlíka. Slovácko udolalo Sigmu 1-0 a uteklo baníku na rozdíl už 6 bodů. Pardubice sbírají body jen po troškách, a to kvůli špatné defenzívě. Proti Jablonci nezabránil už 60. inkasované brance ani golman Jakub Markovič, ani obránce Dominik Kostka. Tentokrát ale předposlední tým tabulky vědoval hlavně nad neproměněnými šancemi. Do sítě dostal míč pouze David Huf. Zrovna ten balón letěl docela dlouho a byl jsem překvapený, že jsem tam vlastně byl takhle volný vápně a pak jsem se to už jenom snažil dát na zadní ty, co se povedlo a byl jsem rád, že to padlo do branky. Pak jste tam měl ještě jednu výbornou hlavičku, kolik tomu chybělo, aby se ten míč dostal za brankou čáru, protože to vypadalo skoro jako jasný gol. No, to byla, to byla škoda, no. Musím pochválit zase golmana hostí, to skvěle vytáhnul a já jsem se to snažil zase umístit teďka tentokrát zase na přední tyč. Bohužel to nešlo, ale měli jsme tam i další šance, které si myslím, že jsme mohli proměnit a bohužel jsme zase neproměnili a zase odcházíme bohužel jenom s bodem. No. Karvina nenavázala na senzační vítězství ve Sleském derby a dál čeká na první domácí výhru. Proti Bohemians jí nestačil ani první gol Eldara Šehyče ve Fortunalize. V Ostravě jo, jsme se dostali třikrát před bránou, dali jsme tři góly, dneska jsme se tam dostali vícekrát, daleko vícekrát, ale ty góly jsme nedali, takže je to o té efektivitě a Bohemka tady přijela hlavně neprohrát, což plynulo taky se její sestaví hned od počátku. O dělbě bodů rozhodl v 69. minutě Roman Květ. Bohemka si před posledním týmem ligy udržela desetibodový náskok. Honzo, z pohledu vedení Bohemky bylo moudré rozhodnutí rozloučit se s Luďkem Klusáčkem a nahradit ho jeho asistentem? Já moc nejsem pro to vyhazování trenéru nebo pledovat za to nějak extra mračí, nějakou koncepčnější práci. Opravdu si najmou člověka, kterýmu věřím, postavit to na té vzájemné důvěře. Tady je, myslím si, prvopočátek už v době, kdy pan Veselý vlastně přicházel do Bohemianci jako asistent Luďka Klusáčka a už vlastně v té době se mluvilo o tom, že tam přichází proto, aby jednou Luďka Kusáčka v případě potřeby nahradil. Takhle, jo. Celkem se to tak jako předvídalo uh-huh, uh-huh. v době, kdy, kdy tam přichází jako asistent. Karvina, je to jako, dá se to považovat za tvůj rajon taky? 
No, jako já... Máš něco proti Karviné, jako ne, baníkovec? Ne, já si myslím, na, když potkáš v Praze někoho, kdo je z Karviné a zeptáš se, odkud jak většinou řekneš, že je z Ostravy, nevím proč. A, ale mě to teď připomnělo ten zápas Karviné s baníkem, takže já mám špatnou náladu, vynechem mě. Na a to se právě chci zeptat, hele, Karviná vyhrála dva zápasy za celou sezónu. Jeden na Slávy a druhý na baník. No právě. A jak je to možný? Co ti mám na to A teď říct? pozor, teď hraje na Slovácku. To je podle mě jasný, že tam vyhraje, ne? Tak já bych si dovolil poprvé v životě fandit Karviné. Ne, když tam byl Franta, tak jsem jim taky trošku fandil. Ale mu se to tam moc nepovedlo. No. A začátek měl dobrý. Začátek měl Franta dobrý. straka, teda abychom jako objasnili, že jo? Tak no. jako bohužel, prostě byl to pech. Každý manšaft občas vyhraje a bohužel měl baník tu smůlu, že Karvina vyhrála ostra. Myslíš si, že Karvina má ještě šanci se tam dotáhnout? Ten odstup zůstává sedmibodový, ale pozor, bude nadstavba. Tam si to rozdají mezi sebou, ty v úvozovkách jako nejslabší. Já nevím, já, já, já bych Bobovi Páníkovi věřil. Mají hezký stadion v Karvine? Ale byl jsi někdy v Karvine? Karvine jsem byl, no, no. <laughs> dvakrát. No tak, no. no. Ale ten stadion je pěkný. Stadion je krásný. To odřízl, vole, tu severní Moravu celou a běžte tam k Polákům. My chceme, ale vy nás nechcete pustit. Vy jste nám chtěli být hlavní město, člověče. A vlevo bych to zase odstřílil vody hlavy a zůstala by jenom to Česká jako Brno. No, tak. A pozor, tobě dám, tobě dám kuriozní gol Tomáše Malínského. Ještě jednou si ho zopakujeme, protože Dominik Kostka se u toho snažil všemožně napravit svoji chybu. A vypadalo to hodně komicky. On tam ril svým nosem v zemi, jo, aby aby to neskončilo v bráně. A nakonec jste čuknul do té brány. O to bude možná lepší vidět z toho, z toho detailnějšího záběru. Já jsem se na to včera díval. Je to hezký, když vidíš takhle někdo, jak bojuje o ten balón. Já to jinak asi komentovat ani nemůžu, ale nicméně toto je, že to chceš vlastně hubou zastavit ten balón. Jako. Teď si nedokážu představit, akorát, kdyby si to zastavilo. Jsi měl tu hlavu tak, a to dělat. A teď přiběhne, kdo? A teď přiběhne ten... Kompletně do držky, volej z a, 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 a ty Ale Marek se tady směje jako fajnšmekr. Já se strašně omlouvám. Rostumilý moment, jak bylo vidět, jak on se hrozně snaží. Ale... Já bych to označil za gol víkendu. No, to je jednoznačně. <laughs> ne, hezký gol dal třeba Marek Havlík za Slovácko, které porazilo Olomouc 1-0. To zas musíme ocenit, protože to byl parádní obstřel. Jak ty vnímáš Slovácko jako té, když pomineme tu trojici, Sparta, Slávia, Plzeň, tak je to nejlepší tým zbytku ligy v pouzovkách? No já jsem překvapený vlastně, jak, jak hrajou vysoko. Jsou lepší než Baník? Mně se nelíbí na pohled. Mně se líbí víc Baník na pohled. Protože tady sedí Bořek, samozřejmě. Ne, 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 ne. A to ještě kamarád Martin Svědík, můj, který trénuje Slovácko, ale řekl bych, že právě Slovácko taky podmiňuje jako pozor, velmi dobře a účelně, jakoby taktikou vlastně ty utkání a vychází jim to, funguje jim to, takže prostě jsou úspěšný. Ale jako já, kdybych se měl podívat na zápas baníků nebo, nebo Slovácka, si vyberu baník. No. Uh-huh, uh-huh. No. Teď na jaře, ale. Ano. Ano. Že podzim baník zase jsem říkal, je to takový nějaký jalový, tam zase třeba bych řekl, že Slovácko bylo koukatelnější. A pozor, Slovácko vyzve Spartu v boji o Evropu ve finále poháru. Bude se to hrát 4. května. Hmm. Je to pro Slovácko jednoznačně zápas roku? No je tak samozřejmě, že jo, to je bez debat. V té, v té skupině... <coughs> Jak to dopadne? No tak hele, já jsem tam v Fudeckém hradišti byl, tam je krásně, tam je Slivovica, hezký holky, krásný město. Takže proto to dopadne tak, že Slovácko Paním vyhraje. Slovácko jednoznačně. 
ano, ano. Dva... Ani jeden fanoušek Slovácka mě nikdo nezatleskal, ty Co by tady taky dělali, to je 50 kilometrů. Není tady, jo, fanoušek Slovácka, já to vidím, Spartiany, Slávisty. Tady není nikdo hezký v tohle dišti. Jsou tu plzeňáci No jasně, tady pozor, věrný fanoušek, to je, pozor, Marku, já vás pak se známím, to je můj první fanoušek jako v mém životě. Opravdu? Jo, v mojí jako v úvozovkách kariéře. Jako v jaké kariéře, ale? Nebo tak já nevím, jak to nazvat. V té profesi mojí, co dělám. Jako moderátora. No a komentátora. Já jsem tě viděl někde na Instagramu, byl v Kupačkách. Sice to byl průser, ale... To já, nemyslím, já myslím tu kariéru... Kariéru, ano. Jo. Jo, televizáka, když jsem jezdil točit eh, hokeje do Litvínova, tak Petr, to byl můj první fanoušek. Tak pak vás seznám, že on je fanoušek Plzně, obrovský. Ještě 17 tisíc se můžeš vyjít o arenu. Že jo? Jako ty. Jako ty. Dobrý, dobrý. Pozor, dva vlastní góly v jednom zápase. To je utkání České Budějovice z Lín. Utkání, které se třeba podle Davida Horejše, trenéra Českých Budějovic, vůbec hrát nemělo. Mělo nebo nemělo? Když vidíme ty podmínky, ale už to byl jako dubem, no. Tak... Vím, ne, zase. Tohle nevidíme jakoby v těch vyspělých zemích. To znamená mělo, ale pokud by byl i únor, a ty plochy by byly připraveny. No. Tohle skutečně potom hrozně smazává. Cokoliv s fotbalem to má mnohem méně společného, než by mělo. Takže za mě v těchto podmínkách ani ne na nejvyšší úrovni. Na druhou stranu měli ty podmínky oba stejný. Ne? Ano, to jo, ale že jo. jestli potom jdem na fotbal, nebo no. teda... No. Dobrý, tak, ale pak je to takový, že prostě z si dá koulema gol uh, jo, a jo. prostě to nevidíš ten balon, to je prostě blbost hrát tady v tom nehrát. To se nepostřeh, to tak bylo. No, se podívej na ten záběr, ale to tam dá rejža ještě jednou, dej to tam ty 163 cm kořenů. <laughs> dívej, dívej. Teď, teď jsem to viděl, měl si pravdu. A teď bude ještě jeden ten záběr detalnější, to uvidíš a prostě takhle to, nejhorší, když si dáš vlastňák a ještě vercajkem, ty. Dívej, 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 dívej. <laughs> Počkali jsme si a dočkali jsme se. Jo, 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 jo. A rozesmáli jsme tady na švancaru. To zase bude, vole, SMS-ek večeru. Už jsi šťastný. Jeli to, vole. Ale pozor, Honza Podroužek, mě zajímá Honzo tvůj názor. Už jsem četl, že David Horejš by mohl být jeden z adeptů na trenéra reprezentace, pokud by tedy Jaroslav Šilhavý to neustál. Není to jako příliš... Smělý nápad v jeho případě, v případě Davida Horejše. A zase se tam psalo v tom článku, že proč ne, proč to neskusit, proč tam někdy neskusit někoho mladšího, perspektivního. A co by měl dělat ten trenér u reprezentace od něj? Očekáváme, očekáváme od něj postup na mistrovství světa za čtyři roky, nebo jako s čím ho seznámíme, až ho přivedeme za vlasy na svaz. Já jako začal bych prostě, nezlobte se někde jinde, já se nechci vykrucovat z té otázky. Znovu říkám, nejsem zastáncem vyhazování trenérů. Možná, že u Jaroslava Šilhavího se nějakým způsobem už ta doba vyčerpala a možná skutečně dospějeme k rozhodnutí, že, nebo fotbalový, fotbalová asociace dospěje k rozhodnutí, že bude vyhozený, že bude odvolaný třeba jo. A třeba to dává svým způsobem logiku, ale myslím si, že odpověď B, to znamená to B, jakoby tu odpověď na to, kdo ho nahradí, vlastně nemůžeme úplně jednoznačně říct, nebo nemůžeme si ji jednoznačně definovat ve smyslu tohoto člověka. Koho vlastně hledáme? No ano, tohoto člověka přivádíme z jednoznačných důvodů, protože. Myslím si, že tam prostě chybí um, od spoda i snad od zhora vybudovaný, řekněme, systém. A teď já se do toho nechci zamotat, jo. Ale... Trošku se do toho zamotat. Ne, no, no právě jo, ale ono to je strašně obtížná jako odpověď, vůbec je to obtížný téma, ale mnohem, mnohem víc by reprezentaci svědčilo, kdyby se spojila s ligovým fotbalem, kdyby skutečně už to tady bylo naznačeno. 
kdyby ligový fotbal s tím reprezentačním, s tím asociačním vytvořil nějaký podmínky a nějaký systém, který by třeba líp produkoval hráče a ze kterého by pak třeba zešel i nějaký logický trenér, který by to sjednotil a spojil. Mm. A možná pak by i z toho český fotbal efektivně těžil. Na druhou stranu, když se spekuluje o tom, jestli Jaroslav Šilhavý tím, že se nepostoupilo, má skončit nebo ne, tak Roberto Mancini nepostoupil po druhé, nebo Itálie, takhle, abych byl férový, Itálie po druhé za sebou nepostoupila na mistrovství světa, teď v roli úřadujícího mistra Evropy pod taktovkou Mančínyho a vypadá to, že Mančíny bude pokračovat. Takže jako spíš nechat Šilhavého nebo, nebo ne, když to byl neúspěch? Já jsem na to odpovídal teď ve sportu v týdnu. To jsem nečet. Myslím si, že by se měla udělat opravdu podrobná analýza vůbec celé té doby, kdy Jarda Šilhavý a jeho realizák pracoval. Já jsem se dočet ve statistikách, které vyšly, že vlastně tenhle realizák byl třetí nejúspěšnější vlastně v naší samostatné existenci jako národního týmu. Což mě jako by překvapilo, jo? samozřejmě Karel Brkner vevodil jako jednoznačně. No, ale... A druhý byl Michal Bílek, ne? Nebo? Jde u Dušan Uhry, ne? Dušan Uhry, no. A Michal Bílek byl taky ve čtvrtfinále mistrovství no, Evropy, ne? Ale... A tam ta analýza, myslím, nebyla jenom o těch, Přesně tak. těch turnajích, jo? Aha. Já to, jsem to četl někde, no. Tak, a teď říkám, co chci naznačit a, a Honzík to zmínil. Pojďme se vůbec podívat, co si, co, co si slibujeme od národního týmu, co by měl plnit do budoucna, jaké hráče bychom chtěli vychovávat a vůbec jaký typ trenéra, co by nám měl splňovat. A podle toho, podle těchto kritérií by vlastně ta asociace měla vybírat, protože já nesouhlasím ani v Lize, ani u nároďáků jenom s tím, že vyměníme osobu, která je nejvíc vidět samozřejmě, ale ono, ono zjistíme potom stejně během půl roku prvního, že nám to žádný ovoce moc nepřineslo. Hmm. Jo, takže... já, já třeba mám takový názor, že Jarda Šilhavý s tím, co měl, jakoby k dispozici, tak vlastně podle mě ještě udělal jako slušný výsledky. No. I na, té, na tom euru jsme se dobře prezentovali. Samozřejmě mohli jsme postoupit nebo tohle. Uh, šik teďka chyběl. Dali jsme regulérní gol s těma švérama. Určitě bychom to hodnotili jinak. I ten gol byl regulérní, co si budeme vykládat. Trošku se, pojďme si trošku pobrečet. Chyběl ještě Patrik Šik. Já prostě zastávám toho, že i Jarda Šilhavý relativně, a to se často stává i v médiích, je oblíbený v té naší globální jakoby, republice, že vlastně samozřejmě vždycky se najde někteří, že ho nemají rádi. Ale prostě ten sportovní úspěch tam nějakou formou je na to, s jakou má kvalitou. Teď to nemyslím buči těm našim klukům jako zlé, ale tak to prostě je. Tak ten hraje za parmazány, za pať pámu, že tam je, jako v Itálii, že jo? Jako jeho ale... syn hraje, za... no, tak... hraje v Itálii, abych to přeložil. <laughs> Jsem zapomněl, že nejsou v hospodě, Ne, jenom říkám, že těch, v těch top manšaftech uh, úplně ty hráče taky nemáme. A, a já nerozumím, proč někteří kluci končí ve 30 letech kariéru v reprezentaci. Ty vole. A teďka teda jedu na Daridu a jedu na Kadeřápka. No. Není tam něco špatně, jako říkám si, proč ti kluci končí, je to škoda. Jo? Že nám třeba ještě mohli pomoct na to mistrovství světa. A ten Jarda, ať tady ty všechny subjekty, které jsem teďka vyjmenoval, byly jako pro něj špatně, včetně teda zranění Patrika Šika, Tyvo, já si myslím zase, že nebyl to žádný šláger s těma švédama, ale švédi nebyli lepší než no, a Marku, je zajímavý, jak, jak ten nároďák, že je to nějaký sociální bublině, řeší ten fotbal každý den a tak, já samozřejmě ne, ale jak, jak není už tak jako ten nároďák populárně jako býval, prostě, jo? že není náhoda prostě, že tady, že se nedaří, ty fanoušci to neřešejí prostě, trenéři nevíme koho, prostě, je takový, takový ztracený mi to přijde. Jo. <laughs> já jsem se říkal... <laughs> 
Nejčastější slovo v tvých textech musel zaznít i tady. Já když jsem v Ouskej, tak hned řekl něco o <laughs> Tak se pojďme vrátit do toho českého ligového rybníčku. Na zápas Hradec Mladá Boleslav ukážeme si vyrovnávací gól na 2-2. Ten zápas byl plný gólů, skončil 2-2. Gól dal Šimek, David Šimek, taky proto, že tu svoji střelu, řekněme, nasměroval přes nějaký drn, který tam byl, že jo? možná přes krtinec, nevím, jestli tam krtek neudělal hromádku. A je to škoda, protože ten zápas byl pěkný, ale musím k tomu dodat to B, 836 diváků na nejvyšší soutěži. Zápas Hradec Boleslav, kde se hraje o první šestku. Já tam byl, takže... Jo. To... Bylo jich tam 836 nebo ještě no, míň? První odhad náš byl s kolegou z radiožurnálu, jsme se na sebe podívali, říkám, tady určitě není tisícovka, což nám bylo potom teda potvrzeno. To je tristní, nebylo, nebylo to jediný takhle nízký číslo v tomto kole, že by jsme mm. si zmínil ještě další zápasy mm. na Pardubicích, třeba Jasně. katastrofální návštěva. No. A jsou to zase ty týmy, které nemají svoje vlastní domácí ano. prostředí, především. No. Mm. A ještě, já se omluvám, já vím, že se hodně řeší kvalita toho trávníku, ale mně se zdálo, že poslední roky to bylo jako dobrý, že už to nějak jako fungovalo. A teď to, už je to nějaký zase děsivý. Já nevím, já vidím ty záběry, to je jak, jako železná ruda, kde já bydlím, tak ta má lepší trávník, než to, co se Ale tak tady... zrovna to jsou stadiony, kde právě se hraje týden co týden, protože Aha. Mladá Boleslav patří Mladé Boleslavy, ale hrají tam i hm. uh, fotbalisti Hradce. Jo, to samý je na Bohemce, to je jeden důvod. Druhý důvod jsou ty severní místa v republice a že ta liga se asi hraje moc dlouho do konce prosince a moc brzo z kraje února, ne? Ale myslíš, že to by mělo jako vliv? Ne? No já si myslím, že to vliv má. A to je vyhřívaný trávní, tam to, to, co tam ne, bylo? Jo. Všechno když, musí, když ho začneš zatěžovat, podle mě, když ho začneš zatěžovat, až třeba jako na konci února nebo z kraje března, tak už se tím nezničí tolik, než začne to vegetační období, si myslím tak já. Jsem jako velký odborník jsi, na trávník. Jestli mluvíš o kvalitě trávníku, tak to jo, tak to má určitě důvod. Já spíš si myslím, že se ještě budeme pořád o těch návštěvách, kde... <laughs> no a tam je jaký důvod? Tedy? Tak já nevím, já myslím, že to lidi moc nebaví někdy. Mm-hmm. Prostě. Ale možná, že tam zase, jestli tam není trochu důvod, že dva roky se nesmí chodit na fotbal, a, že je tak... A Máro, měl jsi někdy na koncertě 836 diváků nebo fanoušků? No to Taky? No, na začátku třeba jsem měl 8. No? Jo? No a, a, a šest byla moje rodina. A Bozek? A, a, a Bozek? Jo, když někdy přijedeš s divadlem na nějaký zájezd, tak je to taky jako, a je to velký představení, tak se jenom třepem, aby to nebyla přesilovka. Nebo tvoje skupina Raketa, ne? To si pamatuju. No, tak to byla klubová parta a tam, myslím, jsme přesilovku nikdy nehráli. No, ne. Ale pamatuju si, že jsem kdysi přišel do kina, ještě v Ostravě a musel jsem si kopit čtyři lístky, aby se vůbec hrálo, jo. jo. A myslím si, že fotbal... Bylo v Ostravě, ne? V Ostravě to bylo. Bavím se s tebou. <laughs> to je jedno, ne, kde to bylo. Ale, nebo, co jsem tě říct, tak myslím to si, že fotbal není prostě jediná věc, kde která teď jako trpí s tou docházkou, že to není Bůh jaký. Myslím si, že kdybychom se zeptali provozovatelů kin, že si taky popláčou a o divadlech ani nemluvím. Poslední nahlédnutí do ligy, to je utkání mezi Libercem a Teplicemi. 0-1, Goldal Václav Sejk, mladý talent, který je půjčený ze Sparty do Teplic. A on měl nejprve velkou šanci, kterou nakonec jako uhasil Teo Gebreselasí na brankové čáře, který zaskočil za Knobloka, pak tedy dal Sejk gól a pak předvedl i drsný šlapák. Za chvilku to uvidíme právě na Gebreselasího oceněný v úzovkách jenom žlutou kartou s Biňkem Proskem. Václav Sejk řekl, že souboje s ním prostě bolí a budou bolet. Jo! 
A mně to přijde tak jako, a nevím, je to možná vytržení z kontextu, jenom jsem to četl, ale jako takový sebevědomí na 19 letýho kluka, že tohle to řekne do médií. Vaška Sejka jsme měli v Teplické akademii od 13 let. Byl vždycky jakoby hodně akcelerovaný a fyzicky vyspělý. S tím to určitě bude souviset. A potom vlastně, když šel do Sparty, do akademie v dorosteneckém věku, tak vlastně tímhle způsobem na tom hřišti se vždycky prezentoval. A teď nemyslím jako zákeřně, ale veliký sebevědomí, ale on je pracovitý, posunul se někam, no a díky tomu se i prosazuje. Takže je to propojené. Tady to úplně zabolelo Marka, jsem viděl. To vypadalo hrozně z dálky teda. Teďka ten druhý záběr byl takový jako lepší. Jo, a z dálky to vypadalo, že nemá nohu. Na Freyra, co má 300 startů v Bundesliga. Právě, to se chci na ten kontrast, jo? 19 let ta nová jako kometa ligy versus legenda. Česká fotbal. Jestli se jako na to má brát ohled v těch mikro, mikrosituacích, hmm. anebo ne. Jestli se to smazává, jestli dneska ti mladí už nejsou jako až mě, příliš sebevědomí. Tam je to jak bylo. My jsme to prostě my jsme museli držet hubu. Já ty to řeknu, jak to bylo dřív. Prostě jenom šatně přijdeš a na masáž se do, do, dostal až Jasně. za tři měsíce. Jo? On za Marošima takový tlet lapí, tak než to někdo namasíroval, tak ten pak masér zdával ruce do heřmánku, ale to je jedno. Takže prostě jako mladý, museli jenom držet hubu. Jako, já tam, když jsem udělal jenom for, jsem chtěl říct jako náznak vtipu, tak jak dneska dělám tady tyhle, táhne mě na palec. No tady tě necháváme, no, tak, někdy je to hrozný. Tak dostal, dostal prostě, to byla kabina, to vůbec ne to. A na hřišti, rozočí, to jsem jenom řekl, ale pane rozočí, já si myslím, že to nebyl faul. A už uměl, už se s tím nebavil, tak to, ale fakt to tak bylo. Já jsem, já jsem zkoušel ty penalty furt, takže jsem hnedka už to jako měl. A prostě tohle se vytratilo úplně. Mladí jsou dneska sebevědomí, pokud na to mají, tak OK, ale ten respekt tam taky asi úplně extra nebyl, protože já jsem tam trošku cítil takový to jako jo, jo. lehce ho zradit. A že řekneš dneska, místo toho, aby řekl, já každý ho obejdu, já si z každého udělám srandu, protože jsou technický nebo dobrý fotbalista. A že řekneš, se mnou v lize souboje budou bolet. Ty vole, to je to stejné, jak po zápase dneska v těch studiích, kdo toho kolik naběhal, ty vole. Hmm. Vši, to to ne... se ti nelíbí, jo? No, strašný, ty to, to mě vůbec nepřekvapuje, že no. tohle se ti nelíbí. Že vlastně vyhodnocujeme, vole, vyhodnocujeme... Říká člověku, dal čtyři góly pro boha. <laughs> vyhodnocujeme vlastně někoho a chválíme za to, že běhá, ty vole. To víš, to mě jako mrzí. No, dal čtyři góly, ale jako ne, neběhal, ne? Kolik jsi naběhal teda teď? Já jen 700, 800 metrů. <laughs> Dal dva góly na jednou, z jednou na běhu. Máme tady poslední téma. Týká se toho národního týmu, o kterém jsme mluvili, že nepostoupil do Kataru. Nepostoupili tam ani další reprezentace, neuvidíme tam Italy. Neuvidíme tam ani třeba jednoho z nejlepších útočníků světa, Mohameda Salaha, i když v jeho případě ta neúčast nebo to vyřazení bylo hodně na hraně. Pískot, bučení a skandování nejsou jediné způsoby, kterými se diváci snaží rozhodit aktéry na trávníku. Poslední dekádu některá individua v hledišti oslňují hráče pomocí laserových ukazovátek. Nepovolené předměty tasí i v zásadních momentech, jako jsou standardní situace. A podle toho to někdy dopadá. Minulý týden se olympijský stadion v senegalském Dakaru doslova změnil v Laser Game arénu. Četné pokusy o oslnění egyptských hráčů vyvrcholily při rozhodujících pokutových kopech, ve kterých hosté, včetně Mohameda Salaha, selhali a přišli tak o světový šampionát. Salah then, against Mendy and he's missed it! 
Podle Salahovy ochranky dokonce Liverpoolská hvězda po utkání na chvíli přišla o zrak. Egypt si už na senegalské pořadatele stěžoval u FIFA. Nejen kvůli laserům, ale i kvůli rasistickým transparentům a také kamenům a lahvím, co fanoušci házeli na týmový autobus i samotné hráče. Tak první věc musím říct, že tohle by se ve Vilémovicích asi nestalo, protože tam lasery nemáte, ne? Nebo máte? Doběhly lasery do Vilémovic? Já, Marek Sracený a určitě i Bořek, my bychom nebyli rozhození, protože Samozřejmě. jsme chodili na diskotéky, kde jsou tam ty kole, takže tam valil kocora Bosko. Valilo ti to tlamy. Kdyby Mohamed chodil na diskotéky, tak často jako my, tak jsou zvyklej a vůbec to tam. Oni jsou zalezli doma, sedí jo, rozumíš, jo ty saláty, my ne, my jsme tančili, nás by to nerozhodili. Naopak. To kopl k týči a ještě bych udělal pojď ještě jedno. Samozřejmě, to by byl v domácím prostředí úplně. Ale mně to přijde hrozný, na téhle úrovni mně to přijde hrozný, jako fakt to vypadá strašně, že hraješ v místnosti světa a vypadáš tam ty vole fakt jak, jak, jak kouzeň z diskotéky. Že to je vtip, že to není pravdě, to je jak, no. jak, jak, jak joke nebo něco takový, to se není možný to, no. to je neuvěřitelné. To je možný. A to je pořadatelská služba, která ti to prostě neseber. Na tom to je i ozrak, ne? Jako to je i nebezpečný. No, tak tady asi určitě, tak ty světla to nás vidí, předpokládám, že ne, ale... Tady to fakt jako může být nebezpečný. Já si pamatuju, že jsem takovýhle laser měl, jsem mu koupil železný rudě u větnamců. Ten stál asi 50 korun, všichni jsme to právě dělali, to mi bylo sedm. Rozumíš, ono to furt je? A ono to nešlo nějak prostě ze, ze strany, promiň, to, to neš, nejde ze strany rozhodčího, prostě, když to evidentně vidí. No to právě. To prostě no. zastavit a říct, ale takhle to prostě vidět, ne. Ale já, když jsem pak četl, co se tam dělo jako po zápase, tak mám pocit, že i ti rozhodčí pak byli rádi, že to přežili. Jo? Že, a že možná i Salah. Za cenu to, že nebude hrát na mistrovství světa, protože kdyby postoupili, tak mám pocit, Nepřežit. že by možná byli zlinčováni. Jo? Jako, ne? Jako to, to mělo jako obrovskou dohru pak ten zápas. No. Panoušci na, na trávníku, všichni zdrhali, ale to kameny je, lítali. Ale to je opravdu tím, na jaký úrovni dneska africký fotbal je, protože my možná vidíme, že je tam spousta talentovaných mládeže, respektive spousta talentovaných hráčů, kteří třeba mají ten přesah do Evropy a který nakonec si udělají ten krok, hmm. protože dneska je, řekněme, africký hráč opravdu žádaný zboží, nemyslím to nějak jako pejorativně, tak to prostě je. Ale je určitá infrastruktura, která je tam nedotvořená, nedodělaná, nevyspělá a bohužel ta asi umožňuje i takovýhle, řekněme, průběh zápasu nebo i dohru zápasu. A myslím si, že i právě ten průběh, kdy rozočí se obává přerušit zápas, kdy možná mě by zajímalo sám, jestli ten Mohamed Salah si neříkal v hlavě předtím, než to zahrál, já snad půl za rozočím a zeptám se ho, jestli to nechce přerušit nebo aby minimálně upozornil. Jako já nevím, jakým způsobem teďka v takovémhle prostředí, který na to možná není připraven. A co jako FIFA na to, Tondo, jako zpětně? Tak už no. je vylosováno, že už je prostě... Vlastně, no, no, nečet jsem nebo nevím vůbec, že by na to nějak reagovala, ale přijde mi to v dnešní době neskutečný, že vlastně na to ty reakce nebyly a že i tam se to nepovedlo dořešit. Já si myslím, že pravdu máš naprosto v tom, že to je jako problém afrického fotbalu teď a že třeba... Africký fotbal je v té fázi že před takovou jako katarzí, kterou prošel evropský fotbal po Bruselu. Že se prostě... Že se jako že, musí něco ještě stát. Se něco musí strašně stát, aby se to řešilo prostě systémově, protože to vyžaduje systémové řešení. Když se nám mistrovství začaly používat vůzely, tak ale bylo to prostředí takové, že se proti tomu něco dělalo. A tady zjevně prostě nikdo rozhodčí se bál, co by ho tam zabili asi, kdyby to, kdyby to zastavil. Takže je to asi opravdu těsně předtím, než, než to projde takovou katarzí, aby, aby se i tam ty věci přestali dít. Ale tohle to asi ještě nebude ono. To, ani tohle to prostě nestačí. Jdu za Milanem. <laughs> Pojď. Tak, ukáž. Tak tady anglická krála. Yeah. 
To je, to je jasný čten, výsledek. Tady jsem si dovolil i našeho rejžu Vojtu. No jo, takhle vypadá. 160, no, no ho znáš, ne? No takhle, nevy, takhle nevypadá. Právě. Ne? Ne. Já myslím, že... Vojta mě teď dobře slyší, Vojto takhle nevypadáš, klid. <laughs> tak. 163 cm kořeň. No mm-hmm. pak tam už dáš vlastně a kavercajkem tyhle. Jo, jo. Tady u Marka Plzeň jezdí po prdeli, to, to jako tam to bylo. A ještě 17 tisíc to bylo na tebe, vyprodáš o tu arénu. Děkuju, ano. Tady uh, u Honzi vlastně tam musí být uh, silná repre a 20 let bez reprezentace. A u Tondy, můj Tonda snad nebude říkat nesmysly a repre dlouhou, na dlouhou debatu. Jo, děkuju. Jo? Děkuju. Tak, tohle je trofej pro jednoho z vás. A zahrajeme si o ní v takové té hře, ke které se vracíme. Jo? To znamená, že budeme odkrývat obrázek, fucle. A, takže znova jedeme. No, znova. A budete typovat, kdo na tom obrázku je, na té fotce. Můžete střílet jména, jdeme na to. Kdo tam je? Ty brďo. Je tam chlap. Je tam chlap. Jak to Potřebujeme jméno. Je tam několik chlap. A pozor, a já myslím, že další políčko už napoví. Já myslím, že řeknete Petr Švancara. Není to ani Švancara, ani Ronaldo. Ne. Tondo, kdo to je? Adam Hložek? To je mladý. Ne, podle mě se to dá už dedukovat i. Dočkal? Ne, to není dočkal. Ty vole. Počkej, to je jako... Levandovský. Ano, Robert Levandovský. Robert Levandovský. Já myslel, že tam vidíte ty dresy Bayernu. Mě... To právě, no právě, to jsem celou dobu identifikoval. A říkal jsem si, je to Bayern, není to Bayern. Je to Bayern. Gratuluju. Trofej je tvoje. Tak, a ještě hra spojená s Charitou, týkající se týmu osobností Realtop Praha, protože v rámci Tyky Taka vybíráme peníze neustále za celou historii tohoto pořadu. A teď to máme zpěté s typovačkou. Tak nejprve, jak dopadla typovačka z minulého dílu, jak si vedli mý hosté. Tři typy byly správně. Petr Rada typnul dobře hokejovou sérii Sparta Liberec, Sparta Baník, tam byl dobrý typ od Honzy Kopečného a Miloš Pokorný se trefil výsledkem 1-1 v utkání Plzeň Slávy. A pozor, takže tři správné typy, třikrát dva tisíce, šest tisíc korun na charitu. Jo? Děkujeme a gratulujeme. A teď budeme typovat zase mezi vámi. Jo? Tady máme program vysílání o TV Sport, potažmo našich přidružených programů na následující víkend a začneme, nebo týden, a začneme od Tondy. Takže Manchester City, Atletico Madrid, Liga mistrů, Tondo, jak to dopadne? 2-1. Pro Manchester City, jo? Ano. Dobře. Pak máme Honzu a je tam České Budějovice Sparta. Co? Tak já jako jeho Čech si dám 3-2 pro Budějky. Výborně. 8. dubna Mladá Boleslav Třinec, to je druhá semifinálová série Marku. A, tak, tři, čtyři pro třinec, potřebuje Boleslav nás Plzeň vyřadila. Ano. Má za to. Ano, to má za to od Marka. 9. dubna, Teplice, Sparta. 1-0. Pro Teplice, jo? A co jako? No a Bože, na Božka vychází 10. dubna, utkání mezi Sláví a Pardubicemi. 3-0. 3-0. Takový nudnej typ, takový nudnej Tak, vyhodnotíme si to zase za týden, kolik jste vygenerovali peněz svými typy. Vám děkuji za atmosféru, děkuji svým hostům, těmi byli Antonín Barák, za Podroužek, Marek Stracený, Petr Švancara, Bořec Slezáček, děkuji partnerům, týmu osobností Realtok Praha, děkuji Aspiře, také Štajlmanu, 
a také sáskové kanceláři Fortuna. Mějte se pěkně a nasledanou.